0: Вы слушаете подкаст «Легендарные франшизы», в котором мы изучаем самые интересные бренды, франшизы которых изменили мир. Меня зовут Денис Евстигнеев, я эксперт по франчайзингу. Со мной в студии Константин Сагалов, председатель правления «Суши Вок». Всем привет! Этот подкаст мы делаем в студии Red Baron. Спонсор этого сезона – «Моди», франшиза классных товаров по доступным ценам. Привет! Сегодня мы говорим про франшизу Gold Gym. Всем нам известный желтый бренд, желтый логотип с качком, с штангой в руке. Тот самый бренд из 90-х, который все мы знаем. Как всегда, будет много идей для будущих франшизи и будущих франчайзеров. Поэтому сегодня, сегодня Gold Gym. Константин, что ты можешь сказать про Gold Gym? Что ты про это знаешь?
1: Да, всем снова привет. Ну, надо начать с того, знаешь, ходим ли мы в зал вообще. Я, честно скажу, что я часто начинаю ходить, часто покупаю абонемент и очень редко использую его на 100%. То есть я регулярно приобретаю абонементы в фитнес-центры, начинаю ходить, мне даже иногда нравится, но потом что-то вот как-то, не знаю, то ли лень, то ли мне что-то не устраивает в фитнес-центре. Я перестаю, нахожу причину, почему я перестаю ходить, и как-то вот системно у меня не получается подойти к этому процессу. Хотя выбор фитнес-центров сейчас, фитнес-клубов, конечно, просто огромен. Вот такая затравка. Я хожу с трудом в фитнес-центре. А что касается Gold's Gym, то вообще круто. Мы в наших подкастах, вот что не бренд, то самая большая, самая мощная, там, самая старая, самый не знаю, сильный бренд. Gold's Gym, самая большая фитнес-сеть в мире на сегодняшний день насчитывает уже более 720 фитнес-клубах в 35 странах. Ну, это круто. То есть, абсолютно уникальный результат для такого формата бизнеса, как спортиндустрия, как фитнес-центр. То есть, это уже говорит о силе бренда. Я предлагаю нам с тобой начать с того, откуда бренд, почему вообще бренд существует. Итак, 1965 год далекий. Господин Джо Голд открывает свой первый тренажерный зал и называет его сразу Голдс Джим. Все, фамилия Джо Голд, все понятно, Голдс Джим. В общем-то ничего особенного. Открывает он себе качалку такую же, как есть много где. Но вот слушай, тут такое сочетание места, времени, личности, все в одном. Золотой век, как я понимаю, бодибилдинга. Арнольд Шварценеггер, Дейв Дрейпер, конечно, не отцы основатели, но очень заметные фигуры в культуризме, в бодибилдинге, Мистер Олимпия. И все это происходит. Калифорнии все это происходит в Голдс Джим, в этом зале, в котором любят заниматься эти самые крутые вообще иконы бодибилдинга. И потом появляется прекрасная документальная драма. Расскажи про нее, что ты про нее знаешь, качая железо, культовое кино, которое делает бренд Gold's Gym просто всем известным. Ты вообще фильм видел этот, этот чудо?
0: Нет, я фильм не видел. Я смотрел недавно на Netflix фильм про Шварценеггера, про то, как он э, изменял жене. Но в то, в то же время это еще и фильм про то, как, э, как он становился из парня австрийского, который качает железо у себя на родине, становится звездой становится, в принципе, лицом бодибилдинга. И Gold Gym – это как раз равно бодибилдинг в том виде, в котором мы его знаем, и равно фитнес-клубы, как мы их знаем. То есть это бренд, который сделал, сделал целую индустрию, целую, целую отрасль. Отвечаю тебе на то... Как я, часто хожу, как я часто хожу в зал, я загораюсь и очень быстро потом перегораю. Я, но ну, я такой человек, который, если я покупаю себе абонемент, я хожу каждый день, я, я каждую копейку верну из тех денег, которые я заплатил за абонемент, поэтому я буду туда чаще ходить, чем, чем тренер. И вот, но я быстро перегораю, мне это быстро надоедает, и я перестаю туда ходить. Вот. А по поводу Gold Gym это легенда, то есть это то, что, ну, не знаю, что ассоциируется у всех с бодибилдингом, ассоциируется и с Арнольдом с самим. И голджим – это, я бы сказал, такое медийное явление. То есть это, в принципе, это часть уже массовой культуры. У меня есть история небольшая, из, ну, не из личной жизни, но, в общем, у меня есть, в общем, друг, и он ходил в свое время в голджим, и он пришел мне говорит, представляешь, я, говорит, бегу по беговой дорожке, поворачиваю голову направо, а там бежит Харрисон Форд. Говорит, приезжал в Москву mm-hmm. на какую-то там историю, и он говорит, я, я говорит, поворачиваюсь, а там Харрисон Форд бежит. Он говорит, я, я говорит, просто в шоке. Ну, потому что, наверное, есть какая-то история про то, что если ты, там, член Голджима в Америке, ты, например, приезжаешь там, в другую страну, и там тоже есть Голджим, и ты по этому же абонементу приходишь и можешь заниматься. Mm-hmm. И, соответственно, если вот из Америки какой-нибудь актер прилетел, а бренд и пишет, на самом деле, на всех сайтах о том, что это место, где звезды, где актеры, вот, где они приходят и, и занимаются. И это напрямую такая штука, что это часть какой-то большой звездной истории. Ты действительно приходишь качаться, и там рядом с тобой бегут какие-то голливудские звезды.
1: Ты знаешь, вот э, тут еще, наверное, нужно порассуждать на тему того, что, опять же, увлечение то, чем ты живешь, вполне органично становится бизнесом. Вот мы опять видим длинный путь, который проходит развитие э, Gold's Gym как бренда. То есть в 1965 году открывается первый зал, и фактически туда начинают стекаться вот культуристы, бодибилдеры, которые до этого занимаются э, либо в залах для тяжелой атлетики, есть отдельно гимнастические залы, но вот этого прототипа современного фитнес-центра в те времена еще нет, и фактически Gold's Gym как ну, как такая вот икона места, где занимаются бодибилдингом, становится прообразом этого места, фитнес-центра. И только в семьдесят седьмом году, то есть больше 10 лет а, проходит с момента основания этого зала, снимается фильм «Качая железо», в котором рассказывается о том, как занимаются, это документальный фильм о том, как занимаются Арнольд Шварценеггер, как Дрейпер занимаются, то есть это там лучшие культуристы того времени, показывают свои тренировки, рассказывается о том, как вообще проходит все это. И таким образом Gold Gym становится действительно ассоциацией того, что такое есть бодибилдинг. И мне кажется, именно это послужило в свое время первым таким толчком для развития бренда вне Калифорнии, вне Соединенных Штатов, потому что лучшие со всего мира даже в свои отпуска пытались приехать в этот первый Gold Gym для того, чтобы позаниматься там, и большая часть из них как раз и увозила бренд к себе на родину и становилась а, а, управляющими этих фитнес-центров, этих Gold's джимов у себя в стране. Это абсолютно стандартная история для этой сферы. В принципе, я не знаю, кто открывал Gold Gym а, в России, но... Федерация бодибилдинга России, в принципе, вот э, примерно по той же схеме работала. Они уезжали в в заграничные какие-то поездки и привозили оттуда бренды. Так они привезли оттуда бренд «Бен Уайлдер», также привозили спорт-питание. И президент Российской Федерации бодибилдинга, я не знаю кто сейчас, но когда я хоть чуть-чуть интересовался этим вопросом, господин Дубинин был президентом Российской Федерации бодибилдинга, вот он как раз был таким миссионером, который уезжая на Запад, вот в Мекку бодибилдинга, постоянно привозил оттуда бренды, и они интегрировались в российский рынок спортивной индустрии. Вот с Голджимом, видимо, то же самое. Идеально попали в струю в момент, когда бодибилдинг на своем подъеме, и рядом был Голд Джим со своим брендом. Таким образом, они масштабировались по миру. И, наверное, сейчас именно поэтому это самый известный бренд, который ассоциируется вообще с фитнес-центрами. А вот... Смотри, ты когда ходишь в фитнес-центр, то есть для тебя вообще что важно, чтобы в фитнес-центре было? Потому что Gold Gym сейчас это уже не качалка, это уже просто огромные а, центры с гигантским количеством и ассортиментом услуг. Вот для тебя что важно, когда ты выбираешь для себя место, куда ходить?
0: Сейчас так сложилось, что у меня два абонемента два разных фитнеса, один просто очень роскошный и мне его подарили, а второй мне просто очень удобно, он возле дома, и поэтому я на самом деле хожу тот, который возле дома. Вот и отвечая на вопрос, что самое главное, вот самое главное, чтобы он удобно располагался, но тот самый роскошный, он... Ну, это прям как образ жизни такой, что ли. То есть ты приходишь, там у тебя... Во-первых, он пятиэтажный, там есть зона отдельная для там скалолазания, отдельная зона для там какого-то спа и так далее. Вот. Там... Вот в том фитнесе я прихожу для того, чтобы там тусоваться с ребятами, да, то есть там с какими-то людьми. Я там кого-то тоже зову с собой потренить вместе, мы там потом в хамам идем все вместе. То есть такая история. И это как раз, наверное, вот больше похоже на гол джин. То есть это какой-то образ жизни такой. Ты как бы и сам себе показываешь, что ты его ведешь, и другим людям вокруг себя. Другой клуб, он очень маленький, и там приходишь, ты исключительно у меня там получается, даже как бы по времени больше сделать, ну, там подходов больше сделать, потому что там все удобно расположено, все близко. Вот. И еще я всегда смотрю на то, какое оборудование представлено. Вот, то есть я смотрю, какие у них тренажеры, какие-то производители. И соответственно, если там ну, технологимы мне, например, ну, нравится потому что у них прикольные очень там тренажеры, они очень много всего там показывают, отчитывают. Вот, и поэтому если я вижу, что там техно-джим, то я обычно обычно присоединяюсь. Такая получается нативная реклама, он не платил, но, блин, так сначала. Ничего страшного. Еще по поводу истории про то, как Gold Gym стал, в принципе, лидером бодибилдинга, есть еще один бренд, который сделал такую же историю, это UFC. То есть, когда был изначально какой-то там восьмиугольник, где непонятные какие-то такие полные ребята между собой бутскались там, то в итоге в итоге пришел идейный вдохновитель этой истории и создал спорт. То есть на самом деле появился целый спорт, который под брендом UFC. То есть остальные промоушены ну, мы мало знаем. То есть мы в основном знаем UFC. И UFC как бы лидирует целое направление. И вот мне кажется, что тут искусство как раз заключается в том, чтобы выловить какую-то штуку, которая завтра будет волновать миллионы людей. И миллионы людей смогут разделить этот образ жизни. То есть бодибилдинг или MMA, то есть изначально это какая-то история для очень маленького круга людей, который интересен каким-то вот гикам, которые вот занимаются вот этим там... ну, Арнольда показывали, он в Австрии там с десятью мужиками тоже там качались вместе на берегу реки. Вот они вот этим занимались. То есть не было такой массовой истории. Вот. А когда этот Голд взял эту историю, ее везде, ну, вместе, понятно, не один, а вместе там со всей отраслью, это развел, то теперь каждый, и мы с тобой тоже ходим в такие же фитнес-залы, как и они. Вот, поэтому, мне кажется, тут, давая совет тем, кто будет делать свою франшизу, это как раз найти вот эту идеологию, которая сможет стать основой, которую смогут разделить люди ну, по всему миру. Ну
1: и Gold Gym, это же вот... Опять возвращаемся к тому, что в чем сила бренда. Сила бренда в том, что ты прикасаешься, заходя в любой, получается, Gold Gym, к какому-то определенному элитарному клубу. И вот сам Джим у себя там в статьях они пишут, кто у нас занимается. И у них там занимается, условно, там половина Голливуда это их э, гости. И ты вроде бы приходя... Условно там я не знаю в Хабаровске в каком-нибудь где откроется Gold's Gym, я в этом уверен. В общем-то по большому счету вот бежишь по той же дорожке, по которой в принципе мог бы бежать, не знаю там Дуэйн Скала Джонсон по большому счету, который является их э, гостем. В этом плане вот сила бренда именно в вот этом ареоле эксклюзивности, причастности к каким-то вот селебрити, которые тоже пользуются этим же сервисом, и ты вроде бы пользуешься тем же сервисом, что и они. Вот мне кажется, в этом сила Goals Gym, потому что опять же, ну я не очень понимаю, в чем принципиальное отличие сервиса или инфраструктуры любого другого фитнес-центры, который там стоят похожих денег. Мне кажется, разницы никакой нет, а бренд силен именно вот, именно вот этим ореолом. Как думаешь, так или нет?
0: Абсолютно. Я даже не думал, что мы выйдем на эту тему конкретно в этом выпуске. Это тема комьюнити, то есть построение вокруг бренда какой-то клубной истории. То есть, когда ты покупаешь абонемент Gold Gym, ты не просто покупаешь набор услуг и набор каких-то сервисов, а ты получаешь членство в клубе вместе с Харрисоном Фордом вместе с какими-то другими голливудскими звездами, вместе с крутыми парнями твоего региона. Я как-то в одном из регионов ходил в фитнес, я помню, что это тоже был такой там какой-то премиальный там, основной в городе, условно. Я пришел в этот фитнес-клуб, и я вот смотрю по сторонам и понимаю стоимость абонемента и примерно зарплату в этом городе, я понимаю, что, в принципе, ты, я сейчас пришел, наверное, со всеми, со всеми самыми значимыми людьми этого региона, потому что все они как бы ведут здоровый образ жизни. Я причем еще увидел тут пару, один он смотрю депутат там местный, там вон, смотрю еще местный там предприниматель сидит. Вот, я понимаю, что это такое, такая клубная такая история. И когда мы создаем бизнес, наверное, мы должны думать о том, какое комьюнити мы строим, чтобы вот эта добавленная стоимость бренда она давала не только ценность самого продукта, но и какую-то сопричастность какой-то большой историю, которую этот бренд строит. Мне кажется, ты попал в нерв тут, конечно.
1: А, слушай, а вот как раз тогда вопрос, а почему в России так мало голдстримов? То есть, по большому счету очевидно, что рынки городов-миллионников это рынки исключительно продвинутые с точки зрения там, интеграции в медийное пространство мировое. Это... Финансы, которые позволяют точно реализовывать абонементы. Но при этом у нас есть Gold Gym в Москве, есть еще четыре клуба в разных городах России, причем в Питере я знаю, что Gold Gym нет. Вот я не нашел для себя ответа, почему в России Gold Gym как бренд никто активно не заводил, потому что, я думаю, построить... Ну, любой крупный фитнес-центр стоит не сильно дешевле, чем построить Gold's Gym. Не знаю, с чем связано, ты не думал об этом? Почему Gold's Gym, как бренда в России не очень
0: много? Мне кажется, что Россия в целом отрезана во многом от единого от этого медийного пространства. И когда мы говорим, что Gold's Gym знают во всем мире, не факт, что его так уж прям глубоко знают в России. И если параллельно с Gold's Gym в России начинают действовать там World Class, X feed они начинают давать свою рекламу, начинают открывать свои центры. Они могут перебить тот шум, который есть вокруг Gold Gym. Они могут перебить просто своим брендом. И мне кажется, так и получилось. Очень много же брендов, которые не смогли, не смогли в России локализоваться. То есть там тот же самый, там, в, там, да, в свое время там ВКонтакте гораздо лучше там, забрался вот за свою аудиторию. Понятно, на дистанции там потом не особо, но вначале он был там сильнее. Биглион там условно. То есть Группон попытался в России. Зайти, но там Биглеон эту идею локализовал лучше. То же самое и здесь. То есть, Gold Gym, как бы дал парням идею, то есть, вот так можно зарабатывать, вот такая есть у нас концепция, а местные игроки, они смогли как бы гораздо круче это все использовать. При этом, скорее всего, местные игроки, как мне кажется, смогли собрать туда более узнаваемых персон на своем рынке. То есть, у них же всегда вокруг своего бренда есть какие-то узнаваемые там, бодибилдеры, спортсмены там и так далее. Поэтому, мне кажется, у них это это, это получилось сделать. вот Ну и, может быть, они подзажали, может быть, паушальный взнос в размере 50 тысяч долларов. Может быть, еще это их немножко оттолкнуло от
1: покупки Ну, может быть, то есть, по большому счету, слушай, ну я, тренажеры мы все покупаем у одного и того же поставщика, гантели, в принципе, тоже. Так за что я плачу, по большому счету, да, только за бренд? И, в общем, здесь, учитывая, что здесь каких-то ну, серьезного софта какого-то прогрессивного управленческого, наверное, для спортцентров не не сильно нужно, он, конечно, есть, но это там не уровень продаж в ритейле или в хорике, то, может быть, действительно и нет смысла э, переплачивать за бренд, если он не очень пока узнаваем в стране.
2: В эфире рубрика «Платиновые правила бизнеса». В ней мы рассказываем, как сделать бизнес платиновым и порвать всех конкурентов на рынке. Сегодня у нас в гостях Хидео Кадзима. Он попросил представить его как провинциала, фантазера, интроверта, писателя-неудачника и фаната кино с подозрением на телезависимость. Но фанатам он больше известен как гений. В связи с чем, не могу не спросить, Хидео, как стать успешным и получить титул гения?
3: «Сохраняйте интригу». Любой бизнес, не только видеоигры, это всегда интересная история, за которой читателю нравится и хочется следить. Поэтому важно, чтобы ваше высказывание оставляло после себя вопрос и место, чтобы над ним поразмыслить. Ну и, конечно, не забывайте о грамотном маркетинге. Не стоит недооценивать важность прогревов и селфи со звездами.
2: Хм, звучит так, будто с помощью прогрева можно продать даже воздух.
3: Не совсем так. Предприниматель наполняет свой продукт, например, видеоигру, лишь наполовину. А вторую половину – смыслы. В него вкладывают потребители. Это похоже на партнерство. Например, каждый игрок в Death Stranding своего рода тоже создатель Death Stranding.
2: Звучит как франшиза.
3: Это хорошее сравнение. Когда людей цепляет, они присоединяются и развивают твои идеи вместе с тобой. Так что да, рекомендовал бы каждому предпринимателю делать ставку именно на концепцию франшизы. Как в подходе к клиентам, так и в бизнесе в целом.
2: А в какие франшизы сейчас стоит вкладываться? Как с любым
3: контентом. Вкладывайтесь в то, что нравится людям. Любой бизнес – это ведь не только про деньги. Это про эмоции. Вкладывайтесь туда, где есть настоящие человеческие эмоции. Один из таких брендов – моде Франшиза классных товаров для детей и взрослых. А настоящие эмоции нам дарят именно такие вещи. Иногда, на первый взгляд, забавные, но всегда радующие нас. Если хотите открыть компанию с отлаженной бизнес-моделью, приглядитесь к этим ребятам.
2: Кажется, это почти что платиновая формула успеха.
3: Не платиновая, просто рабочая. Команда Моди уже помогла открыть более 120 магазинов в разных регионах России. 20 из них в этом году. Магазины привлекают высокий трафик за счет активного медийного продвижения и качественных товаров, которые интересны людям. В сети соблюдаются единые стандарты сервиса, ассортимента и мерчендайзинга. Готовый бизнес с поддержкой профессиональной команды при низких вложениях и сроке окупаемости до 18 месяцев. Дарить впечатление лучше вместе с моде. Узнать о франшизе можно по ссылке в описании этого выпуска.
2: Ну, когда советуют гений, грех не прислушаться. У нас в гостях был Хидео Кадзима, человек, который обожает франшизы. Увидимся на следующей неделе.
1: Смотри, к чему хочу еще подвести и о чем поговорить. Розничный бизнес абсолютно чисто офлайновая история до поры до времени. 2020 год пандемия и что происходит? 10 залов Gold закрываются, управляющая компания банкротится, ковид в общем подорвал индустрию достаточно серьезно. Проходит ковид и начинают выходить на первый план разного рода онлайн-сервисы, онлайн-инструменты, и в том числе Gold Gym начинает разрабатывать свою, свой софт, свое приложение для тренировок. Как ты думаешь, вот тенденция, понятна? произошел ковид, сначала закрылись фитнес-центры, кто-то обанкротился, кто-то закрылся, потом открылись, люди пошли обратно. При этом индустрия онлайн фитнеса и онлайн тренировок сильно очень за два года прокачалась. Через 5-7 лет, 10 лет. Как ты думаешь, офлайн вот эта стандартная модель фитнес-центра спортивного комплекса стандарта Gold Stream это вообще будет существовать или мы все купим себе кардио тренажеры и будем крутить педали
0: дома мне кажется вот ты три сегмента назвал домашний фитнес домашний тренажер домашний фитнес через какое-то мобильное приложение и поход в зал вот эти три сегмента они, вот я не знаю, я вижу всегда что они не пересекаются между собой то есть это разные люди разные разные людей. И после пандемии, на самом деле, те тренды, которые реализовались мне кажется они уже реализовались да то есть вот Zoom, если есть люди разговаривают по зуму то это уже есть то есть он уже внедрился и он уже как бы существует и ну то есть если сейчас там к абонементу грубо говоря не прилагается каких-то какого-то набора вот этих вот услуг то наверное оно не появится но оно на самом деле появилось много в много где то есть сейчас когда ты приходишь в фитнес клуб тебя обычно предлагают скачать приложение и в этом приложении всякое там смотреть по своему своему состоянию своим там успехам. Поэтому, мне кажется, да, оно дало дало к этому толчок, но оно не... Мне кажется, там, драматического какого-то перелома пока еще не произошло. Если произойдет, то произойдет в будущем тут еще интересная штука, тоже говоря уже к пандемии. Мы же делали там в свое время интервью с XFIT. и они сказали, что после пандемии они передали несколько своих клубов, передали как бы во франшизу. Ну, там передали, продали. То есть это тоже означает, что ну, как бы это произошло после пандемии. То есть видно, что и в России те же самые тренды, то есть то же самое произошло. То есть ударило это сильно по, по фитнесу, соответственно, они это тоже передали, и тоже это как-то на их сети сказалось. Вот. Есть тренд к цифровизации абсолютно точно в этой этой индустрии. То есть каждый тренажер теперь пытается что-то там считать, что-то тебе дополнительные, какие-то данные тебе показывать. И есть тренд к монопродуктам в фитнесе. Это я тоже ну, вижу, особенно в Москве Питере, ну, когда там, не знаю, сайкл-клуб, да, где ты приходишь, там только тренажеры, велотренажеры стоят, и ты как бы крутишь педаль. Только это, больше ничего. Или там не знаю, беговые клубы, или еще какие-то, то есть, когда берется один только вид тренировки, и он как бы становится этим направлением. Но опять же, и тот же самый X-Fit говорит, что этот тренд им ну, он их не, не беспокоит, потому что он очень ничтожен и по сравнению с вот этой вот сети, а вот это появление новых каких-то историй, их абсолютно не забудь, потому что это все мизерная, мизерная история. Это если говорить про тренд. Ну, то есть...
1: Делаем такой пока предварительный вывод, что э, несмотря на пандемию, несмотря на развитие диджитал-инструментов э, индустрии фитнеса, есть просто то, что будет работать в онлайне, при этом это не мешает работать офлайну, а общий тренд на здоровый образ жизни позволяет на этом большом рынке существовать всем и, в общем, ну, комфортно себя чувствовать, не опасаясь за то, что позиции там оффлайна будут э, подвинуты за счет приложений или наоборот. Здесь еще интересно, вот поездив по не очень большим городам России, это говоря про какие-то перспективы отрасли, просто все равно интересно о том порассуждать, как в России будут развиваться вот эти мульти, мультиплексы спортивные. Uh-huh. Можно сказать, что не до не то, что недоразвит рынок, а там прям поле не паханое, потому что приезжая в небольшие города с населением 150-250 тысяч человек, найти там современный э, спортивный комплекс э, вот такого, я не говорю про уровень Goals джим я говорю о том, чтобы просто это был такой мультифункциональный, красивый, хорошо сделанный, чистенький центр. Это не всегда возможно. Я не скажу, что я там большой э, фанат э, вот этих центров, и я их ищу прям, но когда задаюсь вопросом, а есть куда сходить или нет, периодически бывают ситуации, когда просто сходить некуда. Есть какие-то локальные качалки, а вот так вот, ну, сходить просто красиво, чтобы это было, не знаю, с полотенцем хотя бы и душем нормальным, это бывает проблематикой. Поэтому рынок в этом плане для индустрии очень большой. И, конечно те бренды, которые сейчас развиваются в России, они, я уверен, имеют перспективы к очень серьезному тиражированию на территории нашей страны. Потому что, вот, смотри, 700 предприятий по всему миру, там, 30 стран, Голджим. Джим. Мне кажется, если открыть э, хотя бы по одному фитнес-центру в э, городах э, хотя бы там 300 тысяч плюс в России, то можно уже там... В половину количества этой сети реализовать только за счет нашего рынка.
0: Да, абсолютно точно. Абсолютно точно. Но я тебе такой еще скажу случай из моей жизни. Меня один из там крупных брендов российских фитнесов, они меня звали в один момент, ну, у нас была с ними встреча, о том, что как бы мы уже открыли вот эти большие клубы везде, где мы, в принципе, хотели открыть, и мы теперь подумываем для того, чтобы сделать маленький, более демократичный формат. То есть для того, чтобы как раз пойти вот в эти города поменьше. То есть вот такие большие фитнес-клубы, они там угу. не нужны, где нужно мы уже открыли или там откроем в ближайший год, а мы хотим делать более демократичный формат и открывать их везде уже в городах поменьше. Поэтому, да, то есть они смотрят на этот неосвоенный рынок, рынок, но боятся туда идти большими клубами, которые, ну, по их мнению, наверное, будут будут простаивать.
1: Да, слушай, кстати, это интересно, потому что очень может быть, что такой формат позволит масштабироваться быстрее, потому что все-таки фитнес-центр – это очень серьезные инвестиции. В рамках российского рынка франчайзинга серьезную тиражируемость продукту, который стоит там 30 плюс миллионов. Это такая не самая простая задачка для франчайзера найти ну, достойных партнеров, которые готовы будут инвестировать такие деньги. Поэтому если они предложат формат кратно меньший по затратам, тогда и тиражируемость у них должна значительно возрасти. И мне кажется, все-таки у нас вот нет этого пока еще тренда на здоровый образ жизни. Вот все-таки, мне кажется, его не хватает. Ни среди celebrities, которые, в принципе, могли бы стать лицом. Ни среди вот какого-то медийного широкого пространства. Вроде бы как-то вот об этом где-то кто-то что-то говорит, но вот этой вот массовой... Истерии по поводу здорового образа жизни, правильного питания, спорта, вот энергии, заряженности пока как-то не наблюдается. Может, я не вижу, но вот я, я среди своей, своей аудитории или там, своих, своего окружения. Вот этой вот движухи не очень вижу, которую вижу на Западе и в, в индустрии, которая развивается там, в Северной
0: Америке, например. У тебя как? С аудиторией здоровый образ жизни? Она, слушай, она правда не такая повсеместная, но при этом, скажем, каким-то слоям населения присуще э, вот Позор, как раз упарываться, да. То есть, например, история вот с вот Сайронмен, да. да, возьмем. То есть, вот предприниматели от какого-то оборота они все начинают вот эту историю, то есть у них есть какой-то тренер, который их обучает там крутить педали, бегать, плавать, вот это все сразу делать, и они все хотят получить вот эту вот Iron Man, вот эту дистанцию, дистанцию закрыть. Но мне кажется, что у нас еще очень много такого не очень богатого населения, не очень богатых людей, которые, в принципе, вот они на пирамиде масла, они находятся на том уровне, где им надо бы сейчас подумать о том, там, какая у них бицуха и какого они там качества жиры потребляют. То есть они, мне кажется, вот этим занимается средний класс и выше. И мне кажется, чем больше у нас будет богатых там обеспеченных людей, тем больше у нас будет как раз тренда на этот самый здоровый образ жизни. Мне кажется, можно еще посмотреть тренд, этот можно отслеживать еще через общее пит. то есть когда у нас будут появляться вот эти всякие а, такие зожные, вот эти салат салатные клубы смузи бары и вот это все а, на западе же ты все время идешь по городу и там всегда это очень много там очень люди все, очень любят как раз зожную еду потому что ты же не можешь быть зожником, только а, там ходить в фитнес да но ты же должен что как там питаться правильно как там считать это калории там вот это все кето диеты вот а, поэтому если мы если мы это увидим то мы увидим это сразу и в пить и в Одно время. Ну
1: полностью согласен. Как раз перекликается с общепитом вопрос того, что любой зожный общепит это достаточно дорого. То есть нет э, дешевого продукта, который бы был красивым, вкусным, полезным, еще и не знаю там интересно упакованным. Это все такая уже ценовая ценовой сегмент средний плюс. Наверное, да, это все идет вот в какой-то некой комбинации индустрии и здоровья и питания и тренда на вот это здоровое питание и здоровый образ жизни его его у нас просто пока нет в том объеме в котором хотелось бы по причине недостатка финансов но опять же тренд все равно в эту сторону будет неизбежно мы мы всегда догоняем иногда даже перегоняем в общем запад и здесь у нас вариантов нет здоровый образ жизни это это правильно, давай сейчас это подведем итог, а, сказав, что мы за здоровый образ жизни, за посещение фитнес-центров, за отслеживание того, что мы едим, занимайтесь спортом.
0: Абсолютно точно, и я еще от себя хочу добавить, чтобы чтобы у вас хватило инвестиций, во-первых, для того, чтобы открывать фитнес-клубы или делать бизнес, который с этим связан, потому что это всегда, все-таки история, всегда очень инвестиционно-емкая, то есть чтобы строить фитнес и их там развивать каким-то образом, всегда дорого. Поэтому желаем вам напоследок, чтобы и хватало, хватало инвестиций, чтобы заниматься таким инвестиционно емким бизнесом, и хватало на то, чтобы быть средним классом для того, чтобы думать о своем здоровье, а не думать просто о выживании и о том, чтобы поесть. Да, и
1: обращаясь к инвесторам, которые думают о том, куда вложить свои средства, помните, что Все, что связано с здоровьем, это исключительно благородные инвестиции, исключительно благородное дело заниматься здоровьем нации. И поэтому любая инвестиция в спортивный комплекс, фитнес-центр, помимо того, что вы сможете там заработать, это еще и огромная польза для всех людей, которые, которые смогут воспользоваться вашим сервисом. Поэтому все инвестируйте в спорт. Спасибо вам большое, что были с нами. Пока.